0: No queremos que la iglesia sea una carga, no queremos que Jesús sea una carga. Qué pecado capital, ¿no? Presentar a Jesús como una carga añadida. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde". Porque mi carga es como, es ligera mi carga. Mi yugo es fácil, fácil. Y yo no sé por qué los cristianos queremos hacer el yugo de Jesús difícil. El yugo es el estilo de vida de un rabino, se llamaba el yugo comparándolo con lo que hacían los bueyes. Mi manera de vivir es una manera en un sentido, en un sentido placentera y por eso soy capaz de hacer todo lo que puedo hacer, porque puedo seguir a Jesús y aprender de Él, no por mí, sino por quién es Jesús. Así que te invito a este verano, vamos a hacer cosas diferentes, el domingo que viene vamos a comer juntos, otro domingo nos vamos a ir al parque, otro domingo vamos a hacer preguntas, vamos a disfrutar, vamos a ser la comunidad de Jesús y vamos a recordar nuestro ethos, nuestra ética, en qué creemos, cuáles son los pilares de la comunidad cristiana Valencia. ¿Os parece un buen plan para el verano? Sí, una buena hoja de ruta, siete domingos. Y quiero comenzar con el primer valor. Y ya te lanzo el spoiler. Jesús. Nuestro primer valor cultural es Jesús, que es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador y nuestro ejemplo de vida. Y tú dirás, bueno, esto suena a perogrullo, pero en realidad la persona de Jesús eh, en las iglesias y fuera... Es un incomprendido. Hemos cantado muchas canciones uh, hoy que hablaban de que el centro es Jesús, que todo es por Él, que todo es para Él. Pero me pregunto si en nuestras liturgias, en nuestra vida cristiana, no solo de domingo, sino de lunes a sábado, nuestra vida refleja quién es verdaderamente Jesús. Así que, en fin... Quiero darte la bienvenida a este mensaje. Gracias por dedicarme tu atención los próximos minutos. Permíteme decirte algo de parte de este Jesús. Jesús vino a enseñarnos que Dios te ama tal y como eres, y no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser. Así que relájate. Si tú no das la talla, si tú no eres como deberías ser, entonces esta es tu casa, estás en tu hogar, porque nadie es como debería ser, pero aún así Dios te ama. Y no solo quiere amarte, sino que puede amarte por Jesús. Y eso es de lo que te voy a hablar esta mañana. Así que relájate, porque no hay mayor esclavitud que aquel que quiere ganarse el cielo. No hay mayor esclavitud que aquel que quiere demostrarle al mundo o a su padre que ya ha fallecido. O demostrarle a su hermano mayor que vale la pena. O demostrarle a, a, a su jefe o a sí mismo, yo valgo, yo merezco vivir. No, querido, la esencia de la vida es gracia, es un regalo. Y en la Iglesia Valencia queremos recordar cada domingo que aquí estamos por la gracia del Señor, porque Él nos amó tal y como éramos. si siendo enemigos, Dios... Nos envió a su Hijo, no nos negó a su Hijo, ¿cuánto más ahora? Me encantaría que en esta iglesia no hubiera ningún esclavo de la culpa, que no hubiera ninguna persona que vive cargando cosas que no tiene que cargar. El pasado está en el pasado, queridos, y cada día su misericordia es nueva. Si la culpa te amenaza, querido, recuerda que la misericordia siempre amanece y que hay más misericordias que días. Dicen que hay más días que longanizas, ¿Os habéis escuchado ese refrán? Hay más días que longanizas, pero hay más misericordias que días. Así que esto no es licencia para pecar, no te estoy diciendo, anchas es castilla, pero sí te estoy diciendo que si has pecado, si has cometido errores, si te has equivocado, si no das la talla, abogado tienes, y no cualquier abogado, Jesús de Nazaret el Hijo de Dios aboga por ti, te ama con locura, y no solamente quiere amarte, sino que además se ha propuesto el mayor milagro de todos, que es transformarte, que tú te parezcas a, a Él. Permite hablarte de Jesús. Lo primero que quiero decirte es el título de este mensaje, que lo tenéis en la difusión. El título es Jesús es humano. Jesús es humano. Eso es una noticia increíble. Jesús es humano, te digo más, es el humano más humano que ha pisado esta tierra. No ha habido un humano más humano que Jesús. Él es el verdadero humano, he aquí el hombre, dijeron, no sé si en tono de burla, pero era verdad, he aquí el hombre, el humano. Jesús no es un semidios, no es Hércules. Jesús es 100% humano. Queridos, quizá te suena fuerte... Pero la iglesia del Señor, desde el siglo I, no ha girado en torno a dogmas, no ha girado en torno a credos, no ha girado en torno a costumbres, no ha girado en torno a puntos teológicos bien definidos. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, ni siquiera estaban de acuerdo de cuáles libros eran inspirados o no por Dios. Pero toda la iglesia, toda la ecumene, Toda la iglesia universal estaba de acuerdo en una cosa, en una, que Jesús, el humano, es el Hijo de Dios y que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado al tercer día. Y eso era suficiente para que los cristianos se empoderaran y fueran a la misión para dar la buena noticia de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Que con los años, no han pasado ni dos ni tres, han pasado dos mil años, hemos ido complicando las cosas, pero en la sencillez está la belleza, la elegancia. La iglesia cuando se complica, se diluye. Y yo no quiero que Valencia llegue tan lejos que se olvide de cuál es la esencia de este movimiento. Nosotros no suscribimos ideas, no suscribimos credos ni manifiestos, nosotros no suscribimos filosofías. Yo sigo una persona, yo sigo a Jesús, el humano, el Hijo de Dios. Él es el que da sentido a todo. Me, me, no sé si me estoy haciendo entender. Porque en las iglesias estamos acostumbrados a la cristología, permitidme las palabrejas, cristología desde arriba, es decir, tú ves, a, 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 en la historia ha habido como dos cristologías, para entendernos los teólogos que estés aquí, y yo creo, y si no, pues desconectas un momento, ¿vale?, Homer Simpson, un mono con los platillos, y luego te llamo, si está mental, pero hay dos maneras de acercarse a Jesús. Históricamente, La cristología desde arriba. ¿Cuál es la cristología desde arriba? Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Tú vas a una catedral y ves el Pantocrator, el Todopoderoso. Ves al Dios que está en el trono, el Dios que puede hacerlo todo, el Dios de poder, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, y lo ves en la persona de Jesús y dices, wow, este Jesús lo puede todo, es el Señor. Y desde ese punto donde tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, que es el Padre, lo que podemos ver del Padre, eso es Jesús, la imagen visible del Dios invisible, entonces tú sigues ese Jesús porque confías en Él. La Cristología desde arriba, el Jesús poderoso. Pero luego ha habido otras escuelas muy bonitas que se conocen como la Cristología desde abajo. Es decir, supongamos que yo no sé quién es Jesús, pero empiezo a conocer a Jesús. Y me di cuenta de que este humano tiene cosas demasiado humanas para ser humanas. Porque el humano, que nos habían dicho, es un humano que está roto, pero Jesús no está roto. Es un humano completo. Es un humano que ama de manera perfecta. Es un hombre peligroso. Y sí, vemos que tiene poder, pero no nos impresiona su poder. Nos impresiona que teniendo poder no lo usa. Nos impresiona que, caminando sobre las aguas, invita a Pedro para que camine sobre las aguas. Que pudiendo convertirse en el rey de Judea, o en el emperador, decide morir en una cruz. Eso es lo impresionante de Jesús el humano, del que iba en sandalias por todas partes. Aprended de mí, que soy el Dios Todopoderoso. No, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el rey para el que nosotros trabajamos esa es la actitud que Filipenses nos invita a tener Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ¿y cuál es la mejor cristología? las dos son verdad las dos son verdad pero si yo tuviera que apostar por la cristología que creo que hoy en el siglo XXI va a acercar más a las personas a conocer al Cristo de la gloria yo diría que es bonito empezar desde abajo ¿Por qué? Porque creo que es la manera más bíblica. Porque creo que es la manera más evangélica. Permíteme explicarme. Si tú te vas al Evangelio de Marcos, dice el capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Ese es el título. El título del Evangelio de Marcos no es Evangelio de Marcos. Este es el título. Principio Geneseo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Pero cuando tú lees el Evangelio de Marcos... Nadie sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Lo tienen como un maestro. Y yo me he encontrado, llevo varios meses, por alguna razón, quedando con gente que, que no sigue a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo reconocen como un buen maestro. No hay, nadie, no hay nadie. O sea, Se pueden meter con la Iglesia, que la Iglesia es lo peor, que la Iglesia es la historia, ha hecho no sé qué, que si esto, que si lo otro. Que... Pero cuando se acercan a Jesús, por alguna razón, la persona de Jesús es incontestable y vale, no lo suscriben como Dios, pero dicen es un buen maestro es alguien que puedo seguir y me encanta porque ese era el punto en el que los apóstoles comenzaron también los apóstoles no siguieron a Jesús porque era el hijo de Dios en el evangelio de Marcos hasta la mitad Pedro, y de casualidad dijo tú eres el Cristo ¿me entendéis? le siguieron, empezaron a seguirle porque era alguien humano que enseñaba a ser humano y en el camino descubrieron que era digno de adoración en los evangelios ni una sola vez Jesús invita a adorarle ni una no escucharás a Jesús nunca decir oye, adórame no pero lo escucharás todo el tiempo diciéndote, sígueme Sígueme, sígueme, porque quiero mostrarte quién soy yo. Y así te voy a mostrar quién eres tú, porque tú no sabes quién eres hasta que me sigas. Porque tú has nacido para seguirme a mí, porque todo ser humano sigue a alguien o a algo. La pregunta no es si sigues o no sigues ideologías, si sigues o no sigues personas. La pregunta es a quién sigues, qué pasos has decidido seguir te invito a que sigas a Jesús y si estás con él el tiempo suficiente juégatela te aseguro que descubrirás a un humano que es digno de adoración porque es el hijo de Dios si no se ha ido nadie hasta ahí pues entonces vamos bien nuestra fe no está en los dogmas nuestra unidad no es una unidad teológica fluye de una persona, de un Jesús limitado por su humanidad, por sus neuronas. ¿Quién es Jesús? Desde la Cristología desde arriba la respuesta es la siguiente. ¿Quién es Jesús? Si Dios fuera un ser humano, sería Jesús. Si Dios fuera un ser humano, sería Jesús. Y la pregunta al revés, que es la más interesante para mí. ¿Cómo es Dios? La gente se pregunta cómo es Dios. Y todo el mundo, ateos, agnósticos, todos, tienen ideas preconcebidas de cómo es Dios. Todo el mundo. El otro día, estuve, bueno, descubrí que un padre de, un, de, una, de una compañera de mi hijo Martín, un tipo... Tomajo que lleva en bici, tiene una pinta de guiri espectacular, resulta que luego es súper valenciano y tal, doctor en literatura y en historia de no sé qué, en el cumpleaños empezó a contarme ta, ta, ta. y había una señora mayor allí, en el cumpleaños éramos cinco y, uh, y entonces la señora a los tres minutos una argentina calladita, ¿sabes? de Buenos Aires. Y lo primero que dice a los tres minutos... Sí, porque yo en, en, en la calle Corrientes... Porque no sé qué, no sé cuántos... Porque yo soy evangélica... Dice la señora... Que la voy, un día la voy a traer... Una señora de 84 años... Yo soy evangélica... Y digo... ¡Ay, pues yo también! ¡Ay, pues tal no sé qué! Y entonces el doctor y literatura... Se quedó todo loco... Porque éramos los únicos invitados a cumpleaños... Y, dice, ah, y esa era una amiga suya de tiempo... Y luego resulta que ha metido un pastor en la cocina... Y, pero resulta que él es... Luego él me dice que él es súper ateo, que tal, empezamos a hablar de filosofía porque estudió filosofía, empezó a, empezó a hablar de Dios, empezó a hablar de la Iglesia, del mal que ha hecho la Iglesia. Yo digo, ¿sabes qué? Yo, yo también sería ateo de ese Dios del que tú me estás hablando. Pero aún así me dijo, pero qué interesante la persona de Jesús. Me encantaría hablar más acerca. Luego resulta que ganó un premio de la Comunidad Valenciana de Poesía. Digo, este tipo, ¿no? Que va con la bici llevando a la chiquilla... A la chiquilla con pinta de guiri, pero quería conocer a Jesús. A veces los evangélicos hemos sido muy eh, este, nesquic. ¿Sabéis lo que es nesquic? ¿Sabéis lo que es un nesquik, no? ¿Qué preferís, Nesquik o colacao? Ah, Momentos, no, no, esto, esto puede ser causa de cisma, ¿eh? Vamos a ver. Para la leche fría, a mi juicio, creo que el Nesquik es mejor y le llaman como, instantáneo instantáneo, y luego si quieres grumitos, déjame los grumitos, no me parece elegante, ¿no? José, bueno da igual, esto es súper importante, ¿vale? pero bueno, X queremos que la gente, o sea presentamos a Jesús, aquí tienes el Cristo de la gloria, lo tomas o lo dejas hasta luego, siguiente ya he cumplido la gran comisión, no queridos en el modelo de los evangelios, tú ves a Jesús teniendo la paciencia del santo Job y era Dios escúchame era Dios, y en lugar de decir, oye, mira, que soy Dios, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Entregas tu corazón a mí o no? No, decía, vente conmigo y a ver qué pasa. A mí eso es lo que me alucina de Jesús. Porque en el camino, y aquí esto es lo que algún día quiero compartirle a mi nuevo amigo, frente a la pregunta, ¿cómo es Dios? La respuesta es, Dios es como Jesús. Y mientras tú no conozcas a Jesús, tú no tienes ni idea de cómo es Dios, tienes ideas preconcebidas de un Dios hecho a tu imagen y semejanza un Dios que tiene algunas de tus virtudes y muchos de tus defectos y desde ti lo juzgas pero vino Jesús, el hijo del hombre el hijo de Dios para mostrarnos al Padre es a través de Jesús que vemos a Dios bono uno de mis teólogos favoritos del siglo XX, no el ministro, sino el músico del grupo U2, YouTube. cuando le preguntaron en una entrevista, ¿Quién es Jesús para ti? Bono respondió, Jesús es mi manera de entender a Dios. Yo no puedo entender a Dios de otra manera que no sea a través de Jesús. Me encanta, el domingo pasado, no, el anterior... Por chiripa de chiripa me, me, me colaron en un concierto de Juan Luis Guerra, aquí en el Estadio del Levante, que vino. Y me encanta este tipo, como él, después de tenerlo todo, no sé cuántos Grammys tiene ese hombre, yo los utiliza de, de, de pisapapeles, yo no sé qué hace ese hombre, lo quiere todo el mundo. Pero él es su concierto, no hay concierto, yo he ido a varios conciertos de él, y no hay concierto que él no pare en algún momento y diga, miren, esta canción es para mi rey para mi rey de reyes, para el Señor de señores, para el que salvó mi vida, Jesús de Nazaret. Y se pone a cantarle, ¿por qué? Porque hay gente que sabe que la única manera de conectar con lo divino y con lo trascendente es a través de Jesús. Porque Jesús, y lo digo sin razonar, simplemente lo voy a proclamar, Jesús es el lugar ...de encuentro con Dios... ...no hay otro sitio... ...donde tú te puedas conectar con Dios... ...que no sea Jesús... ...yo soy, dice el Evangelio de Juan... ...el camino... ...yo soy la verdad... ...yo soy la vida... ...el intento humano de acercarse a Dios... ...siempre es fallido... ...por eso Dios mismo... ...tuvo que hacerse humano... ...para hacerse comprensible... ...acompáñame... ¿Hasta aquí estáis bien, familia? Sí. Acompáñame al libro de Colosenses, donde hay una cristología desde arriba, preciosa. Dice el versículo 12 del capítulo 1, esto es una canción, dice, Él, Jesús, es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto de dominios, tronos, principados, potestades, es porque en Colosas, en Éfeso, estos eran los, la espiritualidad que había, los dioses eran principados, potestades, tronos, eran como la, la, las ideologías que andaban por ahí pululando, eran las fuerzas ocultas, un principado es el que gobierna, qué sé yo, la provincia de Asia, ¿no? Una potestad es la que está ejerciendo poder en Macedonia. Todas esas movidas espirituales raras, y Pablo aquí dice, sean dominios, sean potestades, no sé si has visto algún monstruo del multiverso del de Doctor Strange, sean esos bichos raros, sean esa gente, cualquier fuerza del universo... Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y yo no sé si has entendido alguna palabra de lo que acabo de leer, pero este tipo, si tú no lo conoces de nada, lo que tienes que tenerle es mucho, 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 mucho miedo. Porque este ser es el ser más poderoso del universo. Todo fue hecho por él y para él. Los monstruos tiemblan ante él. Hay de aquel que le falta el respeto a este ser que solo con su boca te puede hacer estoy, estoy en modo friki porque estoy muy cansado, de modo de una boda solo con una palabra te, te podría hacer polvo es más poderoso que el chasquido de Thanos témele teme a ese tipo él es la imagen visible del Dios invisible pero cuál es el milagro el milagro es que ese ser, que es todopoderoso, que lo sabe todo, que es el creador del cielo y de la tierra, Él nos creó no para darnos miedo, sino para mostrar la característica que determina cómo es Dios. Dios es amor. Y Él no quiere generar miedo en la gente, quiere generar una respuesta libre de amor. Y para eso él sabía que tenía que tomar forma de siervo, para no dar miedo. Como cuando los adultos, si no quieres dar miedo a los niños, agáchate, ponte a su altura, habla con ellos así. Dios, para hacerse entender, se puso a nuestra altura, se hizo humano, esto es único en todas las fes, las demás espiritualidades te prometen elevarte, la espiritualidad cristiana te dice, Dios se rebajó, para que no solamente puedas temerle, sino sobre todo, para que puedas amarle, Jesús es el lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Ahora bien, ¿cuál Jesús? Porque Jesús ha sido de todo. Jesús ha sido hippie, Jesús ha sido eh, comunista, capitalista, Jesús ha sido norteamericano, Jesús ha sido indio, hasta gitano ha sido Jesús, en una canción de Alejandro Sanz. Jesús ha sido rico, Jesús ha sido pobre. ¿De cuál Jesús estamos hablando? Jesús suscribe. Nadie quiere a Jesús en su contra, ¿verdad?, todos queremos que Jesús esté de nuestro lado, sabemos que Jesús es carta ganadora. ¿Pero cuál Jesús? Bueno, el Jesús indomable de los cuatro evangelios. El Jesús que no puedes catalogar. El Jesús que ama a los ricos. El Jesús que ama a los pobres. Y que sabe que los dos tienen en el fondo la misma necesidad eterna de amor y de perdón. El Jesús que ama a los niños y que ama a los ancianos, que ama a las pecadoras, pero también ama a los fariseos. Y el otro día me, me pusieron a caldo en Twitter porque puse Jesús ama a los fariseos. Pero si la mayoría de la comunidad de Jerusalén eran fariseos cristianos que se convirtieron, ¿cómo no va a amar Dios a, a los fariseos? Si el apóstol de la gracia que escribió en Medio Nuevo Testamento era fariseo, Dios ama es incatalogable, Dios amaba, Jesús amaba a los judíos, pero amaba a la sirofenicia, a los gentiles, no había distinción de raza, ni de edad, ni de clase social, y hay de nosotros si complicamos a Jesús, o intentamos domar al indomable, al todopoderoso. Ahora, hasta aquí, ¿se entiende? Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y se dice muchas cosas, conceptos griegos ¿no? en torno a Dios, Él es el omnisciente Él es el omnipotente pero yo no creo en Dios o yo no creo en Jesús por su omnipotencia ni por su omnisciencia es decir a mí como cristiano a mí no me enamoró los superpoderes de Jesús pongamos una tesis tesis A Jesús es el hijo de Dios ¿tenemos esa tesis? aunque no sea verdad, aunque tú no creas que es así pero supongamos que Jesús es el hijo de Dios es decir, Dios hecho hombre es decir, si Dios fuera humano, sería Jesús vale ¿qué te sorprendería que hiciera el hijo de Dios? ¿qué te sorprendería? a mí no me sorprendería que resucitase muertos ni que matase gente diría, claro es más fuerte que Thor Love and Thunder normal a mí no se sorpre no me sorprendería que caminase sobre las aguas normal es el hijo de Dios Thor Love and Thunder que calme tormentas no me sorprende que sane a los enfermos a mí no me sorprende que haga con la materia en plan física cuántica lo que le da la gana convertir el agua en vino multiplicar panes y peces a mí eso no me puede sorprender ¿por qué no? porque es el Hijo de Dios, es lo normal que hace el Hijo de Dios ¿me entiendes? a mí eso no me... digo, pues normal que lo haga, cuidado con este que un día se levanta con la... hay un evangelio apócrifo del siglo III o siglo IV, que asimilaron los, los musulmanes, que creo que es el de, el de Felipe supuestamente, bueno, una, una rayada que hablan de la infancia de Jesús, y que Jesús pilló una rabieta con uno, y que, y que lo mató y que dice, ay, perdón mamá, y lo resucitó eso es normal, pues, es, pues eso, pues es, es, es Superman de niño, pues alguna trastada haría, ¿no? A mí eso no me sorprende de Jesús, es lo normal. Pero aquí viene el plot twist, aquí viene el giro argumental de la historia de la humanidad. Ese tío, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Se dejó apresar, se dejó golpear, estaba en un juicio delante del sumo sacerdote del Sanedrín con la cabeza agachada, así, ese, el hijo de Dios. Le dieron todos los latigazos que quisieron darle, hubo soldados que le escupieron y se burlaban de él y él no hacía nada. Lo clavaron en una cruz y se dejó matar. Eso me sorprende del Hijo de Dios. Eso me parece único. Y lo hizo no porque era omnipotente, no porque era omnisciente, lo hizo porque es amor. Y el amor llega hasta el final para salvar el objeto de su amor que eres tú. Yo puedo temer a un Dios que es omnisciente y que es omnipotente, pero solo puedo amar a Jesús. Solo puedo fiarme ese Dios. Hay un teólogo muy conocido que dice, sin Jesús yo sería ateo. Él es digno, él es temible, pero lo que me sorprende es lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Mira, fíjate qué, qué elegancia de historia. Y Este relato yo, ya, yo soy muy de argumentar, ¿vale? Yo soy muy de darte razones, explicarte... Pero me he dado cuenta de una... Os voy a decir un secreto a la Iglesia. Esto es para... Si eres una visita, si quieres, pues ponte a jugar al Candy Crush. Pero una cosa a, a los creyentes. No todo el mundo tenemos quizá la capacidad de argumentar la fe, ¿vale? O sea, hay que argumentarla, pero puede, puede llegar a límites. Podemos decir, a ver, pues esto no lo sé explicar mejor, Déjame que estudie un poco, me puedo sacar una carrera y lo explico mejor. Pero somos llamados a proclamar el mensaje de Jesús. Y yo me he dado cuenta de algo muy bonito. Que me he dado cuenta, ¿vale? Es algo que yo no sabía, me he dado cuenta. Que es bonito argumentar y me ha servido para acercar a personas a Jesús. Y si hay alguien que necesita que yo le barra la porquería para que vea la luz de Jesús, la barremos juntos. Y yo tengo escoba, no pasa nada. Si yo tuviera unas cosas, ¿una escoba? ¿Qué? ¿Cuántas cosas...? Barrería. Pues si tienes la escoba, barre. Pero me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta del poder de la proclamación del mensaje de Jesús. De que este relato del Dios omnipotente hecho hombre que muere por ti y resucita, y que te ama con locura. Yo no sé qué es lo que pasa en tu cerebro. Yo no sé cómo Dios nos ha creado. No lo sé. Pero sí sé que este mensaje a ti te vibra. A ti te llega aquí y te dice, me cachi en la mar. No sé por qué, pero parece que tiene razón y me da miedo que tenga razón. La proclamación de Jesús funciona. Iglesia, que no te dé vergüenza contar la verdad, es decir, Jesús. Y si te faltan argumentos, oye, mira, ¿sabes qué? Mañana seré un poco más listo, déjame. Pero estaré orando por ti, que sepas que Dios te ama. El hombre más peligroso de la historia. Este Jesús. ¿Estáis bien? Perdón, perdón. ¿Cómo estamos? Bien. Yo ya tengo calor. Eh, hay que poner el techo ya para... Este... Hay algo que me encanta de Jesús. Había algo que Dios... Claro, hay, hay dos maneras de saber cosas. Teóricamente o experimentalmente. Había algo que Dios en la eternidad no sabía. Había algo que Dios... Dios puede experimentarlo todo, pero había algo que no había experimentado, Dios, que es amor. Dios tenía que aprender algo. Había algo que Dios no había hecho, permíteme el oxímoron, había algo que Dios no había hecho en la historia de la eternidad. Y en Hebreos se nos dice lo que Dios aprendió. Dice el versículo 8, del capítulo 5 de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, por lo tanto no... vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esto es, es brillante. A mí el autor o autora de Hebreos me alucina. O sea, Dios, hasta Jesús, no había obedecido, porque es Dios, ¿me entiendes? Y entonces yo puedo recriminarle a Dios. Bueno, Dios. Pero tú eres todopoderoso, pero eres un déspota. Haces lo que te da la gana. Entonces vienen los ateos, los agnósticos. Sí, ¿por qué hay guerra? Si hay Dios, ¿por qué hay guerra? Si hay Dios, ¿por qué no sé qué? Pero él no puede violentar la voluntad libre humana, que es la, es la, la que genera la mayoría de los males en el mundo. En fin, no tengo tiempo para hablar de cosmogonías. Pero en cualquier caso, Dios en Cristo nos demostró que Dios es capaz de obedecer. Lo dice ahí, ¿no? Aprendió Aprendió, o sea, esto es muy loco, ¿vale? Esto te va a flotar la cabeza, pero a, a, mí, a mí me... Yo, yo caigo, yo estoy ya de rodillas ante, ante mi Cristo. Porque en Jesús, Dios dijo, no se haga mi voluntad. Por eso lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad dijo por primera vez en la historia, no se haga mi voluntad. Eso lo dijo Dios. Y eso es obedecer. Obedecer es, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, el Padre. Y por cuanto hago caso, me he ganado el derecho de que todos vosotros me hagáis caso. No porque soy Dios, sino porque dije, no se haga mi voluntad. A ese Dios yo le doy toda mi vida. Toda. Ese es el líder que mi corazón necesita. A Él le, sigue, le seguiré siempre. Y estaré dispuesto a darle absolutamente todo. Porque Él lo dio todo por mí. Él es el Rey que se arrodilló, que sangró por mí. Él es el Dios que se entregó por mí. ¿Cómo no voy a vivir por Él? Y esta es la esencia de valencia. Y hay de mí si llegamos lejos de este principio. De que todo es por Él y para Él. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decir? Ese Señor es digno de mi fe. Como dice el teólogo Hans Urs von Balthasar: solo el amor, solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Dios experimentó el sufrimiento, murió en la cruz. Lo más sorprendente del Señor... ...es que quiso convertirse... ...siendo ya el Señor... ...esto lo he dicho varias, varios lugares... ...querida iglesia, yo sé que hay mucha gente... ...nueva, aunque quizá viene de otros trasfondos teológicos... ...entonces, dadme un minuto... ...estamos acostumbrados a decir... Um, ...Jesús es tu salvador... ...pero también tiene que ser tu Señor... ...y eso está bien... ...pero acá en, aquí en Valencia... ...enseñamos que tú no puedes elegir que Jesús sea el Señor... ...Jesús es el Señor de todo... ...Él es ese Dios... Temible e indomable, Él es el Señor de tu vida. Si tú estás viviendo como si no es tu Señor, it's your problem. O sea, es tu problema, pero la verdad de tu vida es que tu vida le pertenece a Jesús, aunque tú no lo reconozcas. Yo no te estoy pidiendo que tú digas, ay, vale, pues sí, pues no, no, no. Tú no puedes elegir que Dios sea Dios, tú no puedes elegir que Jesús sea el Señor, Él es el Señor. Antes de que tú nacieras, antes de morir en la cruz, Él era el Logos, el Hijo amado de Dios, el Eterno, Él es Dios. Y le pertenecen, por derecho propio, todo lo creado, todos los átomos, incluidos los tuyos. Lo increíble de ese Dios cósmico, si se me permite, es que no se conformó con ser el Señor de tu vida. Y hizo todo lo que te he contado para convertirse en tu Salvador. Siendo el Señor del Cosmos. El mayor milagro de la historia, es que ese señor temible, ese león de Narnia decidió ser un cordero, para enamorarte y ser tu salvador. Y murió en la cruz, pero Dios es tan grande que Gana está perdiendo y Dice la Biblia, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Porque una cosa, Dios no hizo trampas. El que murió en la cruz fue el humano Jesús, que no podía resucitarse a sí mismo. El que murió en la cruz fue la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, Totalmente hombre, con capacidad de herirse, de sangrar y de morir. Y ahí estaba la plenitud de la Deidad, hecha hombre. Y murió, y confió todo a la voluntad del Padre, ¿vale? Lo que el Padre quiere hacer conmigo, que lo haga. Ahí en la cruz murió el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, en carne. Lo digo porque hay teologías raras que por, por alguna razón damos por hecho, de nuevo esto es para los creyentes, algunos creen que no, es que en la cruz murió la parte de Jesús que no sé qué, como si Jesús fuera, mira, ponme cuarto y mitad de mortadela y cuarto y mitad de jamón de Dios. No. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre, allí, murió. La segunda persona de la Trinidad, dio su vida. Hay otros que hablan del adopcionismo, no. Estaba allí y, y entonces... Era como un disfraz, como el... ¿Habéis visto Avatar? Avatar, estaba allí, el monstruo azul. ¿Habéis visto Avatar o no? Si no habéis visto Avatar... A ver, Avatar. La ponemos el domingo que viene. Y se desconectó. Digo, ah, por, me desconecto y me voy. Y me desconecto de, 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 del disfraz. No, queridos. Allí estaba el sacrificio. Muriendo por ti y por mí. Y Dios lo resucitó. Y cuando digo lo resucitó, no es que lo resucitó de manera poética. En nuestros corazones... Aquí te viene la locura, la piedra de tropiezo, aquí te viene la, el escándalo. ¿Sabes lo que? Un día voy a hacer una pérdida que se llama así, escándalo. Y siempre me viene la canción de quién, ¿cómo es? De Rafael, ¿no? Esa es nuestra canción. Escándalo, es un escándalo. Es un escándalo. Del griego, una piedra pequeña con la que te tropiezas, o hemos cantado mi Cristo la roca, o desde la que construyes tu vida. Tienes que elegir si esto que te voy a decir ahora es un escándalo y te tropiezas con esto o dices a partir de ahora voy a vivir de acuerdo a esa verdad y te aseguro que tu vida va a pegar un giro radical de 180 grados, te vas a encontrar con Dios y por lo tanto te vas a encontrar contigo. Al tercer día, el domingo de Pascua, Jesús resucitó y no de manera etérea, no se convirtió en Casper, no se convirtió en una idea lo que quiero decir, porque hay gente que yo no sé, los teólogos del siglo XX y del siglo XIX, que eran un poco, algunos un poco torpecillos, queriendo, queriendo conectar a Dios con la cultura, hacer un Jesús del siglo XIX, no. Lo que quiero decir cuando resucitó es que su corazón volvió a latir, que sus pulmones volvieron a respirar, que sus neuronas apagadas volvieron a encenderse y las bombas de sodio-potasio volvieron a conectar su sistema cerebral. Lo que quiero decir es que su estómago volvió a procesar comida, lo que quiero decir es que sus ojos volvieron a percibir la luz y empezó a volver a oler y a degustar. Lo que quiero decir es que Jesús resucitó como el humano más humano que ha existido, el primogénito de los humanos. Ese es el mensaje. yo creo con cada una de mis células que ese es el Hijo de Dios y que hoy en el trono está sentado un humano llamado Jesús de Nazaret. Y todos diremos, papá, papá, abba. ¿Me entendéis? Y es por Él que espero que Valencia viva. Y no hay espiritualidad fuera de aquel que está en el trono, el humano más humano, Jesús de Nazaret, que vino, que murió por nosotros y que resucitó y que hoy está sentado en el trono de Dios. Y si tú tienes un plan mejor para tu vida que vivir para ese tío, me lo dices. Porque Él es el león. Él es el cordero. Él es, él es lo que yo quiero ser. Pero es que lo flipante de esto. Tengo un texto, ya estoy acabando, Dios mío de mi vida. ¿Estáis bien? Sí. os fastidiáis. Si sí, no. Venga. D -d dos cosas, dos cosas. Una, la primera. Mirar, ese Jesús que te estoy predicando es un Jesús que merece ser adorado. Pero a Él le importa nada que le adores o no le adores para Él. O sea. ¡Mi Dios! Hay gente que dice, no, es que Dios quiere que le adore. Dios, 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 Dios. si quieres me adora, si no quieres no me adora, haz lo que quieras. Esto es como, el otro día vi un vídeo en Instagram, no sé si lo habéis visto, muy gracioso, perdonadme, eh, que sale un padre y con su hija, sale un padre, no sé si lo habéis visto, es un vídeo que sale un padre con su hija al jardín, le va a llevar al coche y dice a la niña en inglés, I love you, Dad, te quiero mucho, papá. Y dice, el padre dice, gracias, cariño, y dice, pero no tanto como a mamá. Y dice el padre, ah, gracias por eso, hija, tal, te quiero mucho. Porque un padre, al final... O sea, sí, me quiere. Ya está. Ya está. Te quiero, papá. Ay, gracias, hija. Pero no tanto como a mamá. Yo el otro día jugaba con Martín con eso. Digo, ¿cuánto me quieres, Martín? Me dice 58. Y yo, guau, wow, 58 es un montón. Dice, ¿cuánto quieres a mamá? Me dice, 50.000. Que él no sabe cuánto es 58. Y tampoco sabe cuánto es 50.000. Pero digo, nariz, la leche que le han dado al niño. De 58 a 50.000, ahí un 0,01%, o sea, es una movida, pero a mí me da igual, porque un padre, no está, un padre está para amarlo y, y, y así es Dios, Dios no está buscando, ay, que tengo falta de autoestima, que me recuerden lo santo, lo guapo y lo grande que soy, no, tú necesitas reconocer a ese Dios, pero lo que a Dios más le importa, tú sabes por qué Dios se vino aquí y murió por ti, no solamente para salvarte, sino efectivamente también para ser tu maestro. A mí lo que me sorprende de Dios, lo segundo que me sorprende de Dios, es lo siguiente. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice, "Alex, sígueme que te voy a enseñar a ser como yo soy. Vente conmigo y te voy a enseñar a hacer las cosas que yo hago. Porque queridos, a Superman no se le puede seguir. ¿eh? Superman sale volando y no le sigues. Pero Jesús caminaba en sandalias. A ese Dios yo lo puedo seguir. Yo puedo aprender a amar como Él. Yo puedo ser como Jesús. Y este es una, un mensaje para la Iglesia. Lo he dicho otras veces, pero es importante. Si tú tienes a Jesús como tu salvador, te invito a que lo tengas como maestro. Y al revés, si tienes a Jesús como maestro, te invito a que en el camino descubras que Él no solo es tu maestro, sino que es tu salvador. Y que te pilles todo el pack de Dios. Y cuando Jesús haga cosas raras, tú tienes que pensar, yo también las puedo hacer. ¿Qué es lo que pensó Pedro? ¿Te acuerdas cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque su maestro dijo, vamos a ver, si Jesús me ha dicho, sígueme, Jesús me ha dicho que tengo que ser como él, y él ha caminado sobre las aguas, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Pues caminar sobre las aguas. Esto es increíble. Esto es flipante. Y yo no sé si alguien tiene... Yo, o sea, yo cuando pienso... De verdad, y esto te lo digo en plan, en plan... ¿Con quién hablaba ayer? No sé con quién hablaba ayer, era muy tarde, o sea, hace un rato... En la boda, no me acuerdo de nada. ¿Con quién hablaba ella? Bueno, da igual. El punto es que decíamos, es que este Jesús, yo no sé quién tiene un plan mejor que seguir a Jesús. O sea, yo entiendo que la gente no creyente no siga a Jesús, no quiera ser como Jesús, no lo tenga como referente. Pero habiéndole conocido, esta frustración que uno, noté, creo que era con Alex dos. ¿vale? vamos a... Habiéndole conocido, ¿cómo es posible que tengas planes alternativos a Jesús? ¿Me entiendes? Y te lo digo, cariñito, tuve como quieras que te lo diga. Pero habiendo conocido a Jesús, ¿tú tienes un plan diferente mejor que conocer a Jesús? Yo qué sé, quiero ganar mucho dinero. ¿Pero tú sabes quién es Jesús? No, es que quiero vivir muchos años. ¿Pero tú sabes quién es Jesús? Es que quiero... ¿Pero tú sabes quién es Jesús? Si lo haces en el nombre de Jesús, vale, pero si no estás perdiendo dinero, tu vida, tiempo y, y energía, porque tú has nacido para seguir a Jesús, si no conoces a Jesús, haz lo que te dé la gana con tu vida, pero si conoces a Jesús y Él es tu Señor, tú ya no puedes hacer lo que te da la gana con tu vida, tú tienes que seguir al Maestro Jesús de Nazaret, y te aseguro que saldrá la mejor versión de ti, también ayer hablaba con otra persona, es que los recuerdos están como borrosos, que me decía, es que con esta persona no sale la mejor versión de mí, y esto se, se utiliza mucho, y cuidado con estas cositas, pero, sin duda, te aseguro, que la mejor versión de ti sale en una relación dinámica con Jesús de Nazaret. Y dice, y ahora sí, ya estoy terminando, por fin, dice Primera de Juan, lo dije, te lo perdiste, pero como gracia sobre gracia, Primera de Juan 2, 23-25, para que quede claro este principio de que creemos en Jesús, dice... Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esta es la promesa, versículo 25, que Él nos hizo la vida eterna. Y en el capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo en Primera de Juan es el único texto de la Biblia donde dice Dios es amor. Dios es amor, eso lo dice todo el mundo hoy, da igual da igual que sean del país que sea, Dios es amor, el amor... De... pero ¿qué amor? Resulta que en la, en la misma carta, en el mismo documento donde dice que Dios es amor, ojo, dice muy claramente que quien tiene al Hijo tiene al Padre, que nadie puede llegar al Padre que es amor si no es a través del Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, si Jesús es el centro de nuestra Iglesia, nuestra Iglesia es la Iglesia más inclusiva del mundo, la Iglesia de Cristo. Y a la vez, la más exclusiva del mundo. Porque para ser, en el sentido, digamos, dinámico de la iglesia, lo que necesitas es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti, que tú necesitas el perdón de pecados. Si tú tienes a Jesús como Salvador, como Señor, entonces tienes al Padre que te ama eternamente. Pero si no es por Jesús, no hay un Dios que ama, porque Dios es amor demostrado en Jesús. El humano que murió por ti, porque Él es el único camino, el único, el único, no hay otro, queridos. Por eso quiero que este concepto de Jesús, hay un niño llorando, ¿no? Menos mal que tiene un buen padre, que se levanta, ¿no? ¿quién manda a quién? ha visto la pregunta alguna vez? Así es Dios. Sí, porque lo sorprendente de Dios no es que esté en el trono, sino que dejó el trono por mí. Ese, ese, ese Dios que dejó el trono para que yo dejara de llorar. Gracias. Queridos, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Al menos una vida que merezca la pena vivir. Y quiero lanzarte un reto ahora, antes de que hablemos diez minutos en las mesas. Lo hablé también aquí, en, el, en la clase, y quería terminar con esto hoy. ¿Quiénes os acabáis de bautizar hace...? He visto por allá a Remo. ¿A, a, a, ¿Quiénes os habéis bautizado hace un par de semanas o tres, o hace un mes? Hay unos poquitos por aquí. Vale. Queridos, este proyecto de seguir a Jesús no, no es tanto que tu fe crezca. Porque la fe no se mide por tamaño. No es ser alguien que tiene mucha fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. En muchas iglesias se dice, no, tú tienes que hacer que tu fe crezca. No, tienes que tener fe, primero para hacer algo sencillo, luego para hacer algo más complejo, luego más complejo, más complejo, más complejo. Pero si te fijas, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si tuvieras fe, ¿cómo ¿Qué? Como un grano... Es decir, ¿qué está diciendo? Como la fe más pequeña que te puedas imaginar, tú con la fe más que pequeña que te puedas imaginar eres capaz de mover montañas. Por lo tanto, la fe no es una cuestión ni de tamaño, ni de energía, ni de... No sé si veíais Dragon Ball. ¿Alguien veía Dragon Ball? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién veía Dragon Ball? Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga. Dragon Ball, donde se te, se te medían las unidades de poder. Y hay gente que mide la fe como unidades de poder. No. La fe es una fe sencilla. No se mide por tamaño. ¿Por qué se mide? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, hombre de poca fe, por qué dudaste? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¿Pedro en qué contexto? Ya aquí. ¿Andando sobre las aguas? ¿Cuántos pasos dio Pedro sobre las aguas? Dime un número. ¿Dos? ¿Uno? Me da igual. ¿Dos? ¿Tres? Pongamos cuatro pasos. ¿Cuánta fe crees que hace falta para dar cuatro pasos sobre las aguas? ¿Cuánta? ¿Cuánta fe? Para dar dos. ¿Cuánta fe? Querido, toda. O sea, las aguas, tío. O sea, ¿Hola? Hace falta fa toda la fe para dar cuatro pasos. Pero lo bonito es que en el griego hay poca fe, no es poca, es corta. Porque la fe no se mide por tamaño, se mide por constancia. La fe, la medida de la fe es cuánto tiempo estás dispuesto a estar seguro de que Dios te ama en medio de la incertidumbre. Y el que permanece hasta el fin, ese será salvo. La fe se mide, no porque estés seguro de todo, sino yo no estoy seguro de nada, pero sé que Dios me ama porque Cristo murió por mí en la cruz. Y esta es la promesa, la vida eterna. Camina en esa fe hasta el final. La fe se mide por el tiempo que estás dispuesto a caminar en la incertidumbre. Y lo bonito es que Jesús te dice vaya, ¿eh? ¿se te ha acabado la fe? Pues hundido, ahogado. No, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Ven, otra vez, vamos a intentarlo otra vez. Ese es el Jesús que te quiero presentar. Y quiero decirle a los que os acabáis de bautizar que el secreto para crecer en la vida cristiana es guardar la fe del día que os bautizasteis. Esa fe es contagiosa, esa fe os hará madurar y os hará conocer a Jesús. ¿Tiene sentido para ti? Sí. Este es el primer principio de Holidays. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, nuestro ejemplo de vida. Ese Dios, sí que le puedo seguir. Y me gustaría ahora en las mesas o en grupos pequeños durante siete u ocho minutos, que terminaseis orando en algún momento, pero que respondieseis a esta pregunta, es un poco rara, ¿vale?, pero es de lo que he compartido esta mañana, ¿qué preguntas os surgen?, ¿cuáles son las preguntas que ha disparado este mensaje acerca de Jesús? Y no me importa que seas creyente, que no seas creyente, ¿Cuáles son los, los interrogantes que, que te plantea este mensaje? ¿A dónde te está impulsando el Señor? ¿Qué tienes que investigar? En definitiva, ¿qué pasos te está invitando esta palabra a dar hacia adelante? ¿Qué tienes que descubrir de Jesús? Porque si Jesús es quien dijo ser, no hay nada más urgente e importante que tú puedas hacer hoy que descubrir quién es. Jesús de los Evangelios. ¿Qué preguntas te ha planteado este mensaje? ¿Qué retos? ¿Qué pasos te está invitando a dar? Compártelo con la mesa. Simplemente, las inquietudes. Y cuando termines de hablar de las inquietudes, orad por esas inquietudes. Y que Jesús, cuyo corazón volvió a latir, nos acompañe a cada uno de nosotros.